0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Dirk Guder von Purses One.
1: Viel Spaß!
0: Moin Moin und viele Grüße aus Rostock City. Ihr seid zurück beim New Work Chat Podcast. Jeden Freitag um 7.30 Uhr droppen wir eine neue Folge. Mittlerweile sind wir bei Episode Nummer 60. Die Zeit vergeht. Schön, dass ihr noch da seid. Schön, dass ihr neu dabei seid, wie auch immer. Hier geht es um New Work. Hier geht es um die Frage, wie wir Arbeit verstehen. Was ist Arbeit für uns? Was wollen wir tun? Wie wollen wir zukünftig besser zusammenarbeiten? Und zwar so dass Arbeit uns stärkt, dass wir nicht unterscheiden müssen zwischen Arbeit und Freizeit und dass wir uns nicht aufs Wochenende freuen müssen, weil die Arbeit so schrecklich ist. Das wäre doch cool. Insofern lasst uns doch schauen, wie wir die neue Arbeitswelt gestalten und dazu lade ich mir spannende Leute ein, mit denen ich darüber spreche, wie die das machen und ganz praktisch angehen. Beim letzten Mal habe ich mich mit Mirko Hitzigrath unterhalten, der sich um das Feld Kultur und Entwicklung bei der Hotelkette Obstalsbohm kümmert, der Mirko erzählt, dass es eigentlich nichts bringt, wenn du dir Veränderung bei anderen wünscht und sie anordnest. Veränderung wird nur eintreten, sagt er, wenn du bei dir selber startest, wenn du dir deine Beziehung zu dir selbst anschaust, reflektierst und anfängst, dich weiterzuentwickeln, durch Feedback auch. Und deine eigene Veränderung kann dann auch mehr bewirken und inspirieren. Und diesen Ansatz verfolgt auch mein heutiger Gast. Und zwar ist das Dirk Guder. Dirk Guder ist ein alter Hase, beim Thema Transformation seit 15 Jahren ist er Partner bei Process One, der Transformationsberatung aus Bielefeld, die schon viele, viele Unternehmen und Organisationen bei der Führungskräfteentwicklung und Transformation beraten und begleitet hat. Und die irgendwann gesagt haben, wir wollen anderen nicht nur sagen, wie es geht, wir wollen bei uns selbst anfangen, wir wollen selber lernen, wie wir uns weiterentwickeln können. Sie haben alles in Frage gestellt, ihren Unternehmenszweck neu diskutiert und ausgehandelt. Sie haben ihr Führungskräfteverständnis über Bord geworfen und der Dirk berichtet in dieser extrem spannenden und praktischen Folge, wie die Transformation bei einer Transformationsberatung aussah bei Process One. Außerdem hat er einen super Ansatz und zwar sagt er, wir möchten Unternehmen nicht nur dabei helfen, sich weiterzuentwickeln, sondern wir möchten ihnen dabei helfen, freundlicher zu werden. Finde ich einen super Ansatz. Darum geht es. Unter anderem auch noch darüber, dass er mal in Rostock studiert hat. Ihr seht, am Ende gibt es immer eine Brücke zum schönsten Bundesland Deutschlands. Und ich grüße euch auch aus diesem, und zwar aus Rostock City und wünsche euch jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts U-Work Chat. Ich freue mich sehr, dass der Dirk heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock.
1: Dankeschön. Hallo, grüß dich.
0: Ja, Dirk, ich freue mich, dass du zu Gast bist. Das Gespräch ist ja äh, zustande gekommen. Also es wurde, wurde ja Kontakt mit mir aufgenommen und dazu rufe ich ja auch immer wieder auf bei mir im Podcast. Wenn ihr jemanden kennt oder wenn es jemand bei euch in der Firma gibt, äh, der mal was zu erzählen hat, dann kommt auf mich zu. Und ich freue mich natürlich auch immer sehr wenn wir sehr praktisch reinschauen, wie macht ihr das eigentlich? Also Erfahrungsberichte und da wollen wir heute auch mal schauen, wie ihr bei Process One arbeitet, denn ihr macht einiges anders. Darüber werden wir sprechen, auch im Kontext Führung, wie, wie werden Entscheidungen getroffen? Vorher wollen wir dich natürlich kennenlernen und da starte ich natürlich mit meiner ersten Frage, die auch du natürlich beantworten darfst. Dirk, wie würdest du denn meiner siebenjährigen Tochter Mathilde erklären, was du tust?
1: Ah ja, Das ist eigentlich total einfach. Also Wir helfen Organisationen ähm, dabei, sich neu zu erfinden und freundlicher zu werden. Das ist so ein Aspekt, den ich gut finde und den wir tatsächlich auch versuchen beizubehalten oder zu, zu integrieren in, den, in das, was wir tun. Und was vielleicht noch ein Aspekt ist, wir helfen Menschen auch dabei, Dinge zu denken, die sie bisher noch nicht gedacht haben. Und dann zu gucken, wohin die Reise geht und was daraus werden kann.
0: Das mit dem freundlicher werden, finde ich natürlich spannend. Das höre ich auch ehrlich gesagt selten. Oft geht es ja darum, wir müssen zukunftsfähig bleiben oder werden und ja die Digitalisierung ernst nehmen und diese ganzen Themen. Aber äh, Freundlichkeit äh, finde ich sehr schön. Also geht das ein bisschen in Richtung Mitarbeiterzufriedenheit auch oder woran denkt ihr da?
1: Naja, also grundsätzlich ist, ja, sind, ist das, glaube ich, eine ganz wichtige Frage für uns und, und für mich auch im Speziellen zu fragen, warum sollen wir uns neu erfinden? Also was ist sozusagen der, der, die Notwendigkeit oder die Not, die es zu wenden gilt? Und das ist für mich eine ganz essentielle Frage. Und gleichzeitig ähm, merken wir aber, dass wir es, obwohl wir natürlich aus der Systemberatung auch kommen, dass wir es immer mit Menschen zu tun haben. Und, und die Frage, wie kommen Menschen darin vor? Und das ganze Leben geht mittlerweile auf in, in Arbeit und Leben. Und äh, das Thema Freundlichkeit ist eins, was mir persönlich am, am Herzen liegt, weil die Dinge, die man tut, äh, wenn man die mit guter Laune macht, wenn man, wenn man netten Menschen begegnet, wenn man das Gefühl hat, man ist gut aufgehoben in Organisationen, äh, dann macht es einen Unterschied. So Und äh, da merke ich, Manchmal begegne ich Organisationen, die, die, die nicht freundlich sind, weder zu sich noch zu ihren Mitarbeitern, noch zu ihren Kunden, noch zu ihren Gesellschaftern, wie auch immer, alles, was man da so mit einbeziehen kann und das ist ein wesentlicher Aspekt für mich, ja.
0: Du hast gerade gesagt, heutzutage geht Arbeit in, in Leben auf und Leben und Arbeit, es überblendet sich, geht ineinander über. Was ist denn Arbeit für dich?
1: Arbeit für mich ist erstmal, einen Mehrwert zu schaffen für, für andere und, und für mich. Also etwas hervorzubringen in irgendeiner Art und Weise und dabei auch Spaß zu haben und äh, das auch als einen sinnvollen Beitrag an, ansehen zu können. Also diese Frage, ne, was, was tue ich eigentlich, die kommt natürlich jetzt in der aktuellen Situation, ist die vielleicht wieder ein bisschen prominenter, aber ich finde, es ist eine Frage, die die für jeden wichtig ist. Also was ist... Was ist mein Beitrag? Was will ich machen? Will ich hier sein, wo ich bin? Ist das, was ich mache? Ist das gut? Füllt mich das aus? Ja, von daher war das für mich immer eine Frage, auch jetzt auf meinem ganzen beruflichen Weg, sich da immer wieder zu versichern. So, es ist das, was ich tun will.
0: Ich glaube, die Frage ist ja tatsächlich nie neu, aber sie ist jetzt auch nochmal durch das Aufkommen der New Work Diskussion vielleicht nochmal neu entflammt worden, wobei es ja auch nicht nur um Selbstverwirklichung geht, sondern auch um Wirksamkeit, wirksam werden geht wie schaffe ich das eigentlich, ans, ans Steuer rüber zu rutschen vom Beifahrersitz? ist, glaube ich, so eine, so eine zentrale Frage dabei. Und du hast ja auf deinem Weg hin zu dem Berater, der du heute bist, du, du hilfst ja Organisationen und Unternehmen auch dabei, sich neu zu erfinden, hast du ja auch schon einiges kennengelernt. Bevor wir da reingehen in deine persönliche Reise, würden wir natürlich auch noch mal gerne wissen, mit welchen fünf Hashtags du dich selbst beschreiben würdest.
1: Ja, also Hashtag Nummer eins ist äh, nicht witzig, Papa. Ähm, also ich versuche, ich versuche, ähm, meine Arbeit und mein Leben gerne mit, mit Humor zu versehen und, und, und humorvoll zu sein und das funktioniert natürlich nicht immer. Ähm, aber äh, und dann gibt es halt auch entsprechendes Feedback und meine Kinder sind da ganz gute, äh, gute Feedbackgeber. Ja, das andere, der zweite Hashtag ist, äh, andere sind auch schlau. Das ist mir insofern wichtig, als als ich sehr häufig erlebe, dass manche Menschen glauben, dass was, das was sie denken, die Annahmen, die sie haben, sind sozusagen das das Ende der Fahnenstange, das was maßgeblich ist. Und ähm, es gibt sehr viele Menschen auf der Welt und viele haben Beitrag zu leisten und äh, aus unterschiedlichsten Ecken. Und es ist mir wichtig dafür zu sorgen, auch bei mir selber, ähm, dass dass diese Perspektiven irgendwie, dass ich die dass ich die mitbekomme. Und ähm, da erzählt glaube ich auch der dritte Hashtag Darauf ein, der heißt präsent sein, also wirklich versuchen zu verstehen, was, was Menschen einem sagen wollen. Ich glaube, man kriegt immer ganz gut mit, wo es jetzt, wo es irgendwie weitergeht oder wo, wo was anderes ist oder wo es eine Bereicherung ist. Aber erstmal zu schauen, was ist da eigentlich noch im, im Angebot sozusagen und aus meiner Sicht Entwicklung findet nur so statt, indem man mit anderen Menschen in Austausch geht. Vierter Hashtag ist ähm, Systemforscher. Also ich komme aus der Ökosystemforschung ursprünglich mal und bin da über das Thema systemische Beratung gelandet, bei dem, bei dem Thema systemische Beratung gelandet. Und das ist für mich ein, ein wesentliche Hintergrundfolie von dem, was wir tun und mit, mit Menschen in lebenden Organisationen zu arbeiten und diese auch so zu behandeln und zu betrachten. Und der letzte Hashtag ist schön, wenn sich was dreht. Also ich freue mich, wenn Dinge sich entwickeln, ich kann auch gerne zugucken, kann auch gerne selber aktiv was machen, aber wenn sich nichts bewegt, dann macht mir das keinen Spaß. Also das äh, rumzusitzen ist nicht so meins, aber zugucken, einfach wie sich Dinge entwickeln, sei es jetzt bei den Kindern, sei es in der Firma, sei es bei Freunden, das macht mir Spaß.
0: Kannst du dann trotzdem auch Langeweile haben oder sogar genießen zwischendurch?
1: Ich habe keine Langeweile. Ich habe letztens mit meiner Tochter... Die hatte, es hat, war allerdings auch vor Corona, äh, die kam nach Hause und, und hatte irgendwie, sagte, ich habe Langeweile. Weil irgendwie ihr, 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 ihr Netflix-Potenzial war irgendwie aufgebraucht und sie hatte irgendwie kein gutes Buch gerade und sie saß dann. Und dann sagte ich, oh ja, lass mich mal mitmachen. Ich will mal sehen, wie das ist. Ähm, ich habe ich hab keine Langeweile, weil ich, ich, ich ich finde es gut, wenn man sich mal Zeit nimmt, mal rauszugehen und, und sozusagen aktiv nichts zu tun. Aber Langeweile im Sinne von, dass mir nicht einfällt, was ich, was ich tun könnte oder so, nee, habe ich nicht.
0: Geht mir ähnlich. Also eigentlich schon seit seit Jahren nicht mehr. Ich glaube, das letzte Mal war dann so als Kind, wenn man irgendwie kein Spielzeug gefunden hat. Ne? Aber heutzutage kannst du unendlich viele äh, Songs hören, Filme gucken, Instrumenten. Also die Welt ist so groß geworden und so unendlich in ihren Möglichkeiten. Wenn man da ein bisschen neugierig ist, glaube ich, äh, hat man immer was zu tun. Ne?
1: Genau, ich glaube einfach auch, um zu sagen, irgendwie auch Dinge mal anders zu machen oder äh, sich mal was vorzunehmen, äh, mal ein Deep Dive zu machen irgendwo, äh, wo man wo man irgendwie ja äh, wo man sonst nicht hingucken würde also es gibt so viele Dinge die äh, die mal angeguckt werden wollen äh, die auch noch auf dem Stapel liegen und die noch bearbeitet werden wollen und, äh, und sich da auf der einen Seite zu entspannen finde ich gut dann nicht hektisch zu werden und auf der anderen Seite ja sich zu versorgen mit, mit mit neuem auch ohne vielleicht erstmal ohne Absicht
0: als du in die Arbeitswelt gekommen bist als du deine ersten Schritte deinem ersten Job gemacht hat. Weißt du noch, was du da für Ambitionen hattest? Also die, die wenigsten wiss, wussten ja, was sie wollten. In der Regel ist es ja so, ja. dass man das experimentmäßig herausfindet. Was war das bei dir für eine Situation?
1: Bei mir war das eigentlich ganz klar von klein auf. Ich wollte Ranger werden, weil mein Onkel in Schottland äh, Ranger beim National Trust for Scotland war und ähm, ich da viel Zeit verbracht habe und ich es einfach einen tollen Job fand, also da ähm, in der Natur rumzustratzen und sich auch überlegen zu können, ob man sich jetzt mit Menschen auseinandersetzt oder lieber mit der Natur. Und es war ganz klar und dann war das Problem, aber in Deutschland gab es nichts Vergleichbares damals ähm, und dann war das, was naheliegt, äh, war Forstwissenschaften zu studieren. Das habe ich dann auch gemacht in Göttingen. Ja, dass, als das so losging, ähm, da war schon klar, das wird schwierig werden, weil es Verwaltungsreformen gab und so weiter und so weiter. Und ich dachte mir aber ja, doch, das ist eine gute Idee und bin dann äh, im Nationalpark Bayerischer Wald gelandet.
0: Oh, da haben wir mal Urlaub gemacht mit der Familie früher.
1: Ja, und das, also das ist natürlich ein Traum, äh, war damals auch ein Traum. Und ähm, dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, ah Nee, Verwaltung ist es dann jetzt dann doch nicht. Also das äh, konnte ich mir jetzt nicht so vorstellen. Alleine schon damals aufgrund der Abläufe und der Hierarchie spielte natürlich auch ein Thema, aber es war so dieses diese das ganze bürokratische Thema und äh, dann habe ich mich relativ schnell ähm, umorientiert beziehungsweise habe ich relativ schnell so die Alternativen gecheckt. Ja, habe dann nach meiner nach meiner Diplomarbeit und der, dann habe ich eine Zeit lang da im Nationalpark gearbeitet und habe dann noch mal zweites Studium gemacht äh, in Rostock mhm. ähm, Erwachsenenbildungsstudium sozusagen also ein, so ein, so ein Aufbaustudium und habe mit, äh, mit ehemaligen Kommilitonen und und Freunden ein Startup gegründet äh, was sich um innovative Bildungskonzepte sozusagen gekümmert hat ja und das in der Zeit war ich dann mehr oder weniger so Weiterbildungsforschungs- Forschungs- äh, und äh, Seminar, äh, Junkie. dann habe ich irgendwie versucht möglichst viele Dinge noch zu machen und bin dann irgendwann ähm, bei äh, Process One gelandet und habe da eine Ausbildung gemacht und die haben dann, das war dann schon im Jahr 2000 und die haben dann äh, mich gefragt, ob ich bei denen anfangen möchte. Und das war natürlich überhaupt nicht mein Plan äh, eigentlich. Und habe dann kurz überlegt und habe dann da angefangen.
0: Erzähl mal uh, Process One für die, die es nicht kennen. Was macht Process One? Wo kommt der Laden her?
1: Process One ist eine ähm, Trainings- und Beratungsgesellschaft äh, mit Stammsitz in, in Fulda. Ähm, wir haben damals... Ähm, gab es Ausbildungen und, und, und Seminare äh, zum Thema Führung viel und zum Thema Veränderung. Und wir haben dann, das, inzwischen haben wir das, dieses ganze offene Seminargeschäft, haben wir alles eingestellt, weil wir viel mehr im Bereich Organisationsentwicklung unterwegs sind. Machen da auch viel Führungsentwicklungsprogramme oder Führungsentwicklung, wie wir es nennen, weil für mich ist das eigentlich nicht trennbar. Und das ist auch ein Grund, warum wir das ganze offene Seminargeschäft verlassen haben, zu sagen, Führung hat immer was mit Organisation zu tun, Organisationsentwicklung hat immer was mit Führung zu tun ähm, und diese beiden Dinge gleichzeitig zu bedienen. Und in der Zeit ähm, habe ich dann auch meine systemische Beraterausbildung noch gemacht, ähm, fünf Jahre lang. Und so hat sich das Thema so, sozusagen ein Stück weit weiterentwickelt, also eher so kommt aus einem offenen Trainingsgeschäft. Wir haben damals auch schon viel erlebnisorientiert äh, gearbeitet, also waren viel draußen und haben auf der ganzen Welt ähm, erlebnisorientierte Projekte gemacht, ähm, machen wir auch heute noch, also jetzt im Moment gerade ein bisschen weniger.
0: Digitale Erlebnisse.
1: Ähm, ja, wir sind jetzt tatsächlich dabei, ähm, einige von diesen Dingen zu digitalisieren. Ähm, interessanterweise geht da mehr, als man so gedacht hat am Anfang, das ersetzt das natürlich nicht, aber... Ja, wir machen zum Beispiel viel Führungstrainings draußen, wo die Leute tatsächlich eine Sequenz haben in, einem, in so einer Art Organisationssimulation, wo sie führen ohne Fachkompetenz und wo sie auch Rückmeldung zur Führung kriegen, aber wo sie auch gleichzeitig als Führungsteam ihr, ihre Organisation sozusagen bauen müssen und sich überlegen können, wie funktioniert das und so. Und das macht aus meiner Sicht nochmal einen ganz großen Unterschied zum, zum normalen, sage ich mal, kognitiven Lernen oder zum zum Verstehen, sondern tatsächlich mal zu gucken, was, was macht das, wenn ich, wenn ich solche Dinge versuche anzuwenden ähm, und dann natürlich, äh, was hat es mit mir und meinem, meiner Organisation zu tun. Mhm. Ja, das Fulda ist sozusagen die Geburtsstätte, ähm, das haben wir jetzt ähm, Anfang des Jahres haben wir unsere Location in Fulda aufgelöst und haben uns nochmal neu aufgestellt und sind deswegen unter anderem in Bielefeld. Ähm, und in Frankfurt jetzt neu. Und ihr seid
0: international tätig. Ähm, also gibt uns gerne mal einen Einblick auf welchen Spielfeldern ihr da unterwegs seid. Seid ihr in Konzernen oder auch bei kleineren unterwegs? Habt ihr Branchen, auf die ihr ja, euch fokussiert?
1: Wir, also wir sind branchenübergreifend eigentlich unterwegs. Wir wir sind wir haben auch Konzerne dabei. Ähm, da gibt es eigentlich keine, also man könnte so sagen, ähm, größter Kunde war glaube ich 70.000 Mitarbeiter, kleinster Kunde ähm, vielleicht 50, ähm, wobei natürlich wir auch Einzel, Einzelthemen machen, also mit, mit noch kleineren Teams, ähm, aber bei uns geht es eher darum um die Frage, wir hatten, wir hatten Führungsanliegen und wir hatten Organisationsentwicklungsanliegen. Und international kann man sagen, die meisten Organisationen oder fast alle Organisationen, mit denen wir zu tun haben, sind äh, deutschstämmig, also sind sozusagen deutschlandbasiert und und haben dann natürlich äh, Kollegen, Dependancen im, im Ausland und global. Und dann kann es auch schon mal sein, dass wir global unterwegs sind in den in USA und in, in Asien, ähm, was ja jetzt zum Beispiel auch ein bisschen einfacher geworden ist durch das ganze Thema virtuell, mhm. äh, mit, den, mit den Gruppen da zusammenzukommen. weil das ist so das ist so das Geschäft, mit dem wir mit dem wir unterwegs sind. Also dachbasiert, sage ich mal, aber gerne auch international und ähm, mit internationalen Gruppen unterwegs.
0: Und ihr habt auch in den Jahren, in denen es euch jetzt gibt, selber schon eine spannende Lernreise äh, hingelegt, äh, habt euch selber transformiert und, und seit Wahrscheinlich mittendrin ja immer noch. Das ist ja irgendwie nie zu Ende. Ähm, ja. wie, wie ist dieser Transformationsprozess in, in Gang gekommen? Was hat das ausgelöst und äh, was ist da in den letzten Jahren passiert bei euch?
1: Ja, wir haben eine klassische, ähm, klassische Geschichte sozusagen, was das Thema Führung angeht, wie, wie das damals halt so war. Also wir hatten irgendwie einen Geschäftsführer, wir hatten zwei Geschäftsführer und ähm, im Jahr 2000 ähm, bin ich ja dann dazugekommen und wir, haben, wir sind so so ähnlich organisiert gewesen damals schon so wie eine, eine Partnergesellschaft und ganz am Anfang konnte man sich noch überlegen will man angestellt sein oder will man sozusagen als, als, als Partner frei äh, sein ähm, ich habe mich immer für dieses für dieses, für dieses äh, freiberufliche sozusagen entschieden aber sehr stark äh, an, an an die Firma gebunden also wir machen nichts ich mache nichts anderes sondern das ist sozusagen mein Heimathafen und ähm, dann 2005 ähm, war das dann so, dass ich für meinen Teil gesagt habe, also ich würde gerne mal was Neues machen und und, und nochmal wechseln und nochmal irgendwie woanders reingucken. Ähm, und der damalige Geschäftsführer hat dann gesagt, du Dirk, äh, wir sind bereit, diese Geschäftsführungsposition aufzugeben und wenn du möchtest und du denkst, du kannst das besser, dann äh, mach du das doch mal. So Und dann hatte er mich natürlich irgendwie... Geteasert ein Stück weit mit der Frage, würde ich das denn wirklich können? Und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere es. Ich glaube auch, dass ich das kann. Und dann habe ich das gemacht von 2005 bis 2010. Und dann haben wir, habe ich noch einen Kollegen dazu genommen und am Ende, und Ende war jetzt so 2015, haben wir, hatten wir es zu dritt gemacht. Und die haben dann irgendwann gemerkt, also es geht nicht mehr so richtig weiter. Also wir sind nicht mehr so wirklich innovativ und, und wenn wir so weitermachen, dann, dann werden wir irgendwie, wird diese, dann wird diese, wird diese Firma ergrauen und irgendeiner wird dann das Licht ausmachen und dann äh, die Tür abschließen und den Schlüssel wegwerfen. Keine Ahnung. Also das, wie gesagt, dann, da, da gibt es nicht diese Impulse und wir sind nicht, das ist nicht mehr so richtig freudvoll im Sinne von, wir können neue Dinge tun. Wir waren zwar immer Spaß bei der Arbeit und, und haben auch kundengetriebene Entwicklungen gemacht von neuen Themen, aber es war nie so, dass wir gesagt haben, da geht richtig was da geht richtig was vorwärts oder das, da, da merkt man richtig, da reifen mehrere Hände in, ins Rad und dann haben wir irgendwie uns ja auch schon vorher mit dem Thema äh, New Work beschäftigt gehabt und, und äh, als dann 2000 15, also erstmal äh, Jürgen Apello natürlich und mit seinem Management 3.0 und, und, und LALU 2015, als diese Themen so ein bisschen noch mehr ähm, in, der, in der Diskussion waren, haben wir uns noch intensiver damit beschäftigt und haben dann irgendwann gesagt, wir probieren das selber. Also aus zwei Gründen. Der eine, der eine Grund war äh, zu sagen, wir kommen mit dem, so wie wir aufgestellt sind, kommen wir nicht weiter. Also die, das bringt uns keinen Mehrwert mehr. Und der andere Grund war, wenn natürlich, wenn wir mit unseren Kunden zu diesen Themen in, in der Diskussion sind, dann sollten wir auch ein bisschen eine Idee haben, wovon sprechen wir da eigentlich. Also wie fühlt sich das an? Wie, wie, wie ist das, Dinge zu machen, die für, bei denen wir alle nicht sozialisiert worden sind? Also wir sind ja, wenn wir so, wenn wir so, also ich zu so meine Generation angucke, wenn wir so zurückkommen, wir kennen ja nichts anderes, außer Linienorganisationen, Projektorganisationen, Matrixorganisationen, zweimal Matrixorganisationen, dreimal Matrixorganisationen. Was, mit was anderem sind wir ja nicht groß geworden. Und
0: ja, die das, Klassiker.
1: Genau, und das zu merken halt, wie fühlt sich das an, wo poppen da Dinger hoch, wie geht man damit um, wie regelt man das und wie lässt man von vor allen Dingen eigene Glaubenssätze los und findet neue, das ist ein wesentlicher Teil, den hätte ich auch vorher nicht so eingeschätzt, dass das so heftig wird.
0: Das finde ich einen spannenden Punkt, weil ich habe immer den Eindruck, viele Unternehmen, die sich jetzt mit Transformation beschäftigen, die möchten gerne das Neue haben. Agilität, Kanban Scrum, New Work, äh, was auch immer, schicke äh, Büros und so weiter, Tools, alles her damit. Das alte würden wir aber ganz gern auch noch behalten. <lacht> weißt du? Genau.
1: Ja. <lacht> Und das wird halt, also man kann das auch machen. Wir machen das ja natürlich auch mit unseren Kunden. Was wir denn sagen hier, ne, probier mal diese Tools aus oder überleg dir mal, warum willst du denn eigentlich dieses, warum willst du eigentlich eine Transformation? Und ähm, wenn du das ja genau überlegt hast, willst du es dann immer noch? Und ähm, was bist du bereit sozusagen dafür, den Topf zu werfen? Man kann ja viel machen am Anfang, aber irgendwann wirst du mit dem Kopf gegen die Decke stoßen, weil du merkst, dein Betriebssystem gibt es halt nicht her. Also irgendwann wirst du sagen, ja, wie machen wir es jetzt mit der Hierarchie? Äh, wie machen wir es jetzt mit dem Eckbüro? Wie machen wir es jetzt mit der, mit der Weisungsbefugnis? Ähm, wie machen wir es denn jetzt mit den Entscheidungen? Also ist ja. es wirklich so, dass die Leute das entscheiden dürfen und was passiert, wenn sie es dann wirklich tun? Ähm, so. also und Da gibt es für mich auch kein richtig oder falsch. Es ist für mich nur klar, du kannst bis zum gewissen Grad experimentieren und irgendwann... Musst du, musst du dir diese Frage beantworten. Ne? Willst, du diesen, willst du den Schalter umlegen oder willst du den nicht umlegen?
0: Das ist, ich glaube ich, eine Frage, die sich auch nicht alle trauen zu stellen, ne? weil das hat ja möglicherweise gravierende Auswirkungen. Da stellt man ja wirklich das ganze System in Frage und äh, stellt nicht nur äh, Spielfiguren oder, oder Spieler um, wenn wir jetzt mal so systemisch bleiben, Ähm, wie ist das denn bei euch gewesen? Erzähl noch mal weiter aus, aus eurer Erfahrung, diesen, diesen Schalter, als ihr denn umgelegt habt. Das, das ist ja bestimmt auch nicht leicht gewesen. Also nee, das Loslassen, ne?
1: Genau, ein, ein wesentlicher Punkt ist natürlich der, ähm, zu sagen, wir als damalige Geschäftsführung haben gesagt, wir machen nicht weiter. Und wir bieten aber ein alternatives Experiment an. So und wenn man damit dann auf seine Gesellschaft dazugeht oder auf seine Kollegen, dann ist natürlich die Frage erstmal, äh, was soll das? So, <lacht> so wart ihr dann brauchen. am Wochenende? Ne? Genau, ja, weil es ist natürlich auch ein etwas längerer Erkenntnisprozess. Nun braucht man bei unseren Kollegen jetzt nicht so viel, ähm, nicht so viel Erkenntnisarbeit äh, noch zu machen, aber war schon, es war schon hart. Also es war schon die Frage, dann ja, sollen wir das wirklich machen oder sollen wir nicht lieber einen anderen Geschäftsführer finden? Weil im Endeffekt wissen die Leute ja schon, dass es eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt. Das Interessante bei uns ist tatsächlich Richtung Kunde nichts runtergefallen. Also intern war es natürlich so, dass das irgendwie strubbelig war und dann war die Frage, wer entscheidet jetzt irgendwas und dann. Es ist, ist auch eine Zeit lang gar nichts entschieden worden, fand ich auch interessant äh, zu beobachten. Ähm, wir, wir haben äh, parallel sozusagen angefangen, irgendwie die, die, das Rollensystem zu entwickeln und zu sagen, was brauchen wir eigentlich ähm, und was brauchen wir nicht und haben dann komplizierteste äh, Kommunikations, äh, Kommunikationstools ent entwickelt für uns. Und da sind wir inzwischen schon wieder von weg, aber es war eine sehr, sehr aufreibende Reise, weil wir natürlich viel nach innen geguckt haben. Und trotzdem natürlich draußen die Musik gespielt hat und die, und die Frage, wie, wie bedienst du deinen Kunden? Und ich glaube, das ist auch die Angst von, von vielen Organisationen, zu sagen, wenn wir uns jetzt mit uns selber beschäftigen, fällt uns dann was runter. so Und das ja das ist ein Risiko, was man, was man ein Stück weit eingehen muss. Ähm, was ich aber glaube, was ich denke, was, was handelbar ist. Habt ihr euch dann mit Systemen
0: wie Holokratie, Soziokratie auch beschäftigt.
1: Wie, wie wer, habt ihr, wer habt ihr das gesehen? Natürlich erstmal alles uns reingezogen, was es gab in der Zeit. <lacht> und das war auch total gut, Also das, das zu haben und auch äh, darauf zurückgreifen zu können. Und ähm, ja, Gerade das Thema Holokratie ko kommt natürlich auch sehr äh, interessant ums, ums Eck. Ne? Also Und wir haben erstmal so ein paar Dinge genommen und, und waren aber damals schon so, dass wir gesagt haben, naja, also eins zu eins eine Blaupause und das haben ja die Menschen, die da schon auch noch mal ein bisschen weiter waren, die haben das ja damals schon alle gesagt, ne? bildet euch mal nicht ein, dass ihr hier Copy und Paste machen könnt. Ähm, das funktioniert nicht und ähm, ja, so, das, so ist es ja auch rausgekommen. Also wir haben uns daran, wir haben uns daran angelehnt erstmal, ähm, haben unsere Kommunikation so organisiert, ähm, aber wir haben zum Beispiel viele Dinge inzwischen nicht übernommen oder anders geregelt. Also wir haben keine keine Leads und keine Raplinks und, und ähnliche Dinge, sondern wir haben Menschen, die Rollen haben und da gibt es eine Rollenbeschreibung. Es gibt eine Domäne, die, die so ein bisschen definiert, was dein Entscheidungsraum ist oder wo auch von dir erwartet wird, dass du eine Entscheidung triffst. Und dann haben wir ein paar Prinzipien, äh, mit denen wir unterwegs sind und das alles versuchen wir immer ein Stück weit weiterzuentwickeln. So und ein Prinzip ist zum Beispiel, ähm, jeder kann alles entscheiden. Klammer auf, mit Rücksicht auf die Domäne, Klammer zu, von anderen. Ähm, ein zweites Prinzip ist Konsultationspflicht bei Dingen, die sozusagen ähm, das System in irgendeiner Art und Weise verändern oder weiterentwickeln. Und das sind eigentlich so die beiden, die beiden wichtigsten. Und damit kann man schon eine ganze Menge machen.
0: Und das habt ihr dann ja auch geteilt und erzählt. Ihr habt ja auch einen Blog auf eurer Seite. Ihr habt sicherlich auch in Richtung eurer Kunden berichtet vom Thema Transformation und eurer ganz eigenen Umsetzung. Wie waren dann so die die Reaktionen von außen? Gab es da, gab's da auch Kopfschütteln oder fanden das alle mutig und gut, dass ihr da so alles umkrempelt?
1: Ganz zu Anfang muss ich sagen, haben wir gar nicht, sind wir gar nicht so viel hausieren gegangen damit, weil äh, das war für viele noch äh, relativ weit weg und wir merken das jetzt erst glaube ich, dass wir halt einen gewissen Erfahrungsvorsprung haben und dass wir bessere Fragen stellen und bessere Interventionen machen, weil wir diese Erfahrung gemacht haben. Ähm, aber am Anfang war ja, es war ja zum Teil auch nicht vergleichbar. Ich meine, wir sind eine, eine, eine kleine Beratermanufaktur, wenn du so willst, äh, mit, mit insgesamt vielleicht äh, äh, 18 Leuten das kannst du natürlich nicht vergleichen mit vielen von unseren Kunden, die ganz andere Strukturen haben. Deswegen haben wir das nicht gemacht. Aber als wir angefangen haben, sozusagen dieses ganze Thema New Work ähm, auszurollen, auch beim Thema Führungsentwicklung und da ist es ein total spannendes Thema, weil die Führungskräfte natürlich merken, dass das so nicht weitergeht. Also da gibt es immer wieder mal äh, Fragen, Antworten, wo entwickelt sich das und fast in jedem, fast in jedem Thema, wenn wir fragen, ja, was, was sind eure Erwartungen, was wollt ihr, was wollt ihr wissen, um was wollt ihr euch kümmern, da kommt immer drin, ja, wie wird Führung der Zukunft sein? Wie wird es in der Zukunft sein? So und ähm, daran merken wir, dass die, dass die Führungskräfte sich damit auseinandersetzen, dass Organisationen sich damit auseinandersetzen. Und da kann man schon eine ganze Menge anbieten. Und am Ende des Tages ist meine Erfahrung, geht es erstmal darum, die Leute in diese aus diesen Denkrillen rauszukriegen, also zu sagen, das, ne, das muss so sein, wie, wie, wie wir das kennengelernt haben und es kann nicht anders sein und wie, wie funktioniert das äh, in Zukunft, wenn wir keine, vielleicht keine Hierarchie mehr im klassischen Sinne haben oder keine Stellen mehr haben im klassischen Sinne oder was auch immer sich dann da vielleicht andeuten mag. Ähm, ja, und jetzt gibt es immer mal mehr oder weniger die, die Möglichkeit, von unseren Erfahrungen zu berichten. Aber ich muss auch dazu sagen, wir sind Praktiker, also wir, wir helfen Organisationen bei diesen Themen. Und ich persönlich, äh, ich, es gibt eine ganze Menge Leute, die da äh, gute Arbeit machen und die das die Thema sozusagen promoten draußen und auch sehr professionell und, und gut machen. Und Einige hast du ja auch schon schon in, äh, in deinem Podcast gehabt. Ähm, aber wir sind nicht die, die sie auf die Bühne stellen und, und, und erzählen, ne, so muss es sein, so muss es gehen, sondern mhm. eher von Organisationen zu, zu lernen und zu gucken, was kann man da was kann man da implementieren? Was Erfahrung, welche Erfahrungen machen die mit Experimenten, die wir denen anbieten? Ähm, und darüber sozusagen unseren Teil beizutragen.
0: Und dann kommen wir ja auch zu der Frage, die für viele Organisationen wichtig ist. Wo und wie fängt man nun an, wenn man sich mit dem Thema Transformation und auch Führung beschäftigt? Es gibt ja so viele Anknüpfungspunkte, und auch so viele unterschiedliche Motivationen und Zielstellungen, die man haben kann. Wie fangt ihr dann in den Gesprächen äh, an? Ähm, was stellt ihr dafür Fragen?
1: Also erste Frage, und die stellen wir natürlich nicht immer so plakativ, aber schon so, so in die Richtung, warum wollt ihr das? Also was ist der gute Grund, sich auf den Weg zu machen? Und die Antwort darauf ist schon mal eine, die sozusagen auch ähm, induziert, in, 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 welche Richtung, in welche Richtung geht diese Transformation? Weil man kann natürlich sagen, ja, wir, wir, wir müssen das machen, weil in, in, in zehn Jahren wird irgendwie 80 Prozent unserer Produkte werden, wird es nur noch digital geben. Es kann aber auch sein, dass Organisationen sagen, ähm, so wie wir im Moment organisiert sind, produzieren wir gar keine guten und schnellen Entscheidungen mehr. Dauert alles viel zu lange. Wir sind immer viel zu spät dran. Kann aber auch sein, dass Organisationen sagen, wir überlasten unsere Leute mit den Systemen, die wir gebaut haben. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, so viel Krankheitsausfall hatten wir auch schon. Leute, die einfach durch Burnouts ausgefallen sind. Und da erstmal rauszufinden, was, was ist ein guter Grund, sich anders zu organisieren, sich neu zu erfinden, sich neu zu denken. Und die wenigsten sind ja sozusagen gehen ja sozusagen in dieses Thema New Work, weil sie auf einmal denken, wir müssten uns gesellschaftlich komplett anders aufstellen. So, das ist ein Aspekt, der wird manchmal nach vorne geschoben und den finde ich auch super wichtig. Und ich glaube, der ist auch, der hat auch ein, eine gewisse Relevanz. Und den sollte man auch immer mit mitdenken an an diesen Stellen. Aber die Organisationen haben sehr unterschiedliche Motivationen, warum sie das tun. Und die gilt es erstmal rauszufinden. Und die zweite Frage ist, wer will das? Also, wer, wer, wer will das in der Organisation? Ist das der CEO? Ist das die Eigentümerfamilie? Sind das, ist das, das Mittelmanagement? Sind das, das HH-Abteilung? Also, wer will das? Auftraggeber. So. Genau. Und wer will es vielleicht auch nicht? So. Und das ist, das ist auch ein so ein Aspekt, der, der wichtig ist. Wir haben ja viele Organisationen, wo, wo sozusagen diese Graswurzelbewegung äh, stattfindet, wo die Leute Dinge tun und fragen und, und machen und, und interessiert sind. Und ich glaube, es ist auch gut, die zu bedienen und auch die, die sozusagen zu unterstützen. Und gleichzeitig äh, muss man halt auch schauen, gibt es diesen Need und, und gibt es jemanden, der das auch der entscheiden kann, der auch an der an diesen Stellen mitentscheidet.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine, eine wichtige Frage, denn es gibt ja auch unterschiedliche Motivationen und manchmal eine richtige Politik, die in einem Unternehmen gerade auch in einem Größeren vonstatten geht. Also ganz praktisch, wir haben ja im November letzten Jahres unsere Moin-App gelauncht, unser mobiles Social Intranet. Und wenn ich das einige vorstelle und darüber spreche, wie, wie sich Kommunikation intern verändern kann, habe ich manchmal jemanden, der das total spannend findet, sich aber ewig nicht zurückmeldet, weil es einfach intern niemand anderen interessiert. Und, und umgekehrt, also zu schauen, wer hat welche Motivation intern, ist natürlich auch eine Frage von, wie funktioniert dieses System? Und da funktioniert ja jedes System auch so ein bisschen anders, auch geprägt von den handelnden Personen natürlich. Insofern seid ihr ja auch so ein Stück weit immer... Äh, ja, wie Psychologen unterwegs zu gucken, wer ist hier eigentlich mit welcher Motivation am Start, was will derjenige vielleicht erreichen, hat er vielleicht nur eine eigene Agenda, also diesen, diesen Prozess stelle ich mir sehr spannend vor, vielleicht kannst du darauf auch nochmal eingehen, wie sorgt ihr dafür gerade am Anfang dieser, na, Projekte will ich es ja gar nicht nennen, aber dieser, dieser Transformation, dass das auch nachhaltig ist und dass das nicht nur ein Projekt wird?
1: Also wir haben, da haben wir uns natürlich sehr, sehr viel äh, viele Gedanken gemacht und ähm, wir haben im, im Vorfeld natürlich gesagt, okay, wir haben unsere Erfahrungen, das ist auch total gut, die einzubringen und gleichzeitig wäre es aber auch nochmal gut, irgendwie Erfahrungen von, von anderen Organisationen, auch vielleicht von größeren, von anderen Branchen und so weiter. Und ein Teil dessen, was wir machen, ist, wir machen sehr viele äh, Learning Journeys, haben das schon relativ früh angefangen. Und haben sozusagen branchenübergreifend äh, unsere Teilnehmer eingeladen, andere Organisationen zu besuchen, die an bestimmten Stellen schon einen Schritt weiter waren. Und das hat so eingeschlagen, weil oft wurden Dinge beobachtet, die sie gar nicht für möglich gehalten hätten. Also die, die Frage, wie, wie, wie Menschen sich, Organisationen sich anders organisieren oder wie sie bestimmte Themen strukturieren oder wie sie Produktion machen oder wie sie sich um, um, um End-to-End-Geschichten kümmern und wie die Leute da zusammenarbeiten. Und das war ist ein wesentlicher Aspekt für die, die Frage, wie, wie, wie komme ich, das ist ja was ich vorhin gesagt habe, wie komme ich aus dieser Rille raus? Also diese diese wie, wie wie schaffe ich es wirklich, mir vorzustellen, dass wir uns auch anders organisieren können? Und wenn man das geschafft hat, dann kann man aus meiner Sicht ganz gut anfangen, die Leuten auch mal ein paar Tools anzubieten und zu sagen, so probiert das mal aus. Und wenn man merkt, dass die Tools funktionieren für das, wofür ich sie tatsächlich auch nutzen will und sie mir einen Mehrwert geben, dann ähm, geht es äh, geht's auch ein Stück weiter. Und dann geht es sozusagen immer weiter und, meine Hoffnung dabei ist immer sozusagen, dass die Leute immer mehr gute und positive Erfahrungen machen und sozusagen darum kämpfen, dass das Rad nicht zurückgedreht wird. Und das merke ich halt immer wieder, dass da, wo Geländegewinne gemacht worden sind, dass es da auch weitergeht. Also wenn ich da eine Erleichterung habe oder ich, ich einen zusätzlichen, zusätzlichen Sinn für mich entdeckt habe oder gemerkt habe, Mensch, das funktioniert, ähm, dann, dann merkt man, dass, dass, dass Menschen weiter an diesen Themen arbeiten. Und ähm, als wir diese ganzen, äh, als wir diese, die ganzen, diese ganzen Organisationsbesuche gemacht haben, hat mein Kollege Reinhard einmal ein bisschen zusammengeschrieben, so deskriptiv, ne, was sind so Merkmale, die immer wieder auftauchen, wo Leute sagen, darum müsst ihr euch kümmern. Also wenn ihr, wenn ihr sozusagen weiter in diese Richtung arbeiten wollt, wenn ihr mit der Komplexität umgehen wollt, mit all dem, was da gerade passiert, mit diesen gesellschaftlichen Anforderungen, das sind Merkmale, die sind wichtig und die haben wir dann versucht nochmal zu beschreiben und haben das nochmal irgendwie abge, abgeprüft und sind dann so bei so neuen Aspekten rausgekommen. Und einer ist Sinn und Zweck und, und Zukunftsbild oder ne, man kann es auch Purpose nennen, wie auch immer man das nennt. Also die Frage, wor, wora, worauf arbeiten wir hin? Was, was wollen wir sein? Wie, wie soll es aussehen? Aber da sind auch andere Sachen drin, die aus meiner Sicht genauso wichtig sind, wie zum Beispiel das Thema abgestimmte Prioritäten. Also die meisten Organisationen leiden an Überlastung. Und das ist ein gutes Prinzip war ja früher immer, wenn ich jemanden zur Führungskraft mache, ich kippe einfach immer mehr auf den drauf. Und die, die möglichst viel davon abgearbeitet bekommen, sind halt die Leistungsträger.
0: Die High Performer.
1: Die High Performer. So. Und auf wessen Kosten sie das dann machen oder ob die da nachts noch irgendwie oder ob die sich scheiden lassen müssen oder ihre Kinder nie gesehen haben. oder Das hat keine Organisation niemals nicht interessiert. Ja? So. Und das ist ja das das Prinzip immer mehr draufkippen ähm, und da, wo dann halt die High-Performer sitzen, da passiert dann was. Aber das Prinzip ist ja ausgelutscht. Also auch so, so, so triviale Dinge wie, ähm, wie zum Beispiel Prioritäten abstimmen. Ne? Also das, das, ist, das ist uns deswegen aufgefallen, weil wir machen immer so eine kleine, wir machen immer eine kleine Standortbestimmung. Ne? Also was würdet ihr in eurem in eurer Organisation als, als tendenziell gut bewerten und wo sagt ihr, ja, haben wir Schwierigkeiten und dieses Thema Prioritäten abstimmen oder aber auch ähm, ignorieren, also bewusst ignorieren von Dingen. Das findet sehr häufig, ähm, wird sehr häufig sehr hoch gerankt. Also im Sinne von, wir, wir kriegen die Komplexität nicht mehr, nicht mehr in den Griff. So, und ähm, wenn man da mal ein bisschen, ein bisschen reinleuchtet und, und da mal schaut, wie bekommt man das sozusagen ähm, wieder gängig, ähm, dann ist man schon relativ dicht am, am Kern von, von, vielen, äh, von vielen Themen. So, und da haben wir noch nicht über transparente Bezahlmodelle gesprochen oder, oder sonst irgendwas, sondern da geht es tatsächlich nur darum, ähm, wie kriegen wir diese Organisation ähm, so hin, dass sie die Dinge tun kann, die sie, die sie am besten kann, und zwar in einer Art und Weise, dass äh, das Aufwand und Ertrag irgendwie äh, Sinn machen und dass die Leute sich gut einbringen können und dass die Leute ihre Kompetenzen einbringen können und dass sie irgendwie fertig werden und äh, dass wir neue Dinge produzieren können und dass wir den Kunden im Blick halten können und all diese Dinge. Also da gibt es tausend verschiedene äh, Möglichkeiten und Gründe, äh, warum man sich mit diesem Thema auseinandersetzen sollte.
0: Dabei war es doch früher so einfach. Man kannte seinen Kunden, man wusste, wenn man das Geld für eine Werbeanzeige in der Zeitung ausgibt, dann lesen das die Leute und heute ist der Kunde schwerer zu fassen, die Aufmerksamkeit ist schwerer zu erregen bei den Interessenten und die Leute wollen auch noch Spaß haben, sonst kommen sie gar nicht zur Arbeit. Es war doch eigentlich, die Welt früher war doch ein bisschen bequemer dann, ne? Eigentlich ist es doch jetzt ein bisschen schwieriger durch die Komplexität.
1: Ja, das sicherlich. Aber andererseits gibt es natürlich auch, es auch mehr Möglichkeiten. Ne? Und ich äh, finde es schon auch äh, äh, ein interessantes äh, Thema zu sehen, wie entwickelt sich, wie entwickelt sich Arbeit ne? und wie entwickelt sich äh, dieses, dieses ganze Thema Kreativität. Und Digitalisierung ist ja, nur, ist ja nur ein Aspekt äh, von diesen Dingen. Aber für mich persönlich, muss ich sagen, ähm, habe ich in den letzten zehn Jahren so viel gelernt äh, wie in der ganzen Zeit davor. Und ich bin jetzt auch schon ein paar Tage auf der Welt. Ähm, und das finde ich einfach super. Also ich für mich finde das super spannend. Und es gibt so viele Dinge zu tun, die auch im Nachhinein, ne, alleine wenn man, wenn man jetzt schaut, wie, wie, kommen, wie kommen Familien in Organisationen vor? Ähm, wie, lösen wir, wie, wie lösen wir dieses Thema Familienleben, Privatleben, im, 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 mit Arbeit, wie, wie lösen wir das auf? So, und, und diese, diese, ja, klar, ich meine, Männer können, äh, können Erziehungsurlaub nehmen, ähm, toll, aber das. Ich glaube, da gibt es noch so viel zu tun, was die Frage angeht, wie, wie, wie organisieren wir uns so, dass wir dass wir Frauen und Männer und Familien ähm, in Organisationen gut vorkommen und, und sozusagen die Dinge tun können, die sie tun wollen und, und gleichzeitig ein, ein, ein erfülltes Leben leben.
0: Ja, das haben wir jetzt im letzten Jahr ja alle erlebt oder, oder viele von uns. Ich meine, wir sprechen immer von alle. Dabei sind es am Ende nur die, die Wissensarbeiter, die am Laptop sitzen. Der, der Rest muss ja oft trotzdem irgendwie in die Bäckerei oder ähm, in die Fabrik. Ähm, aber wir haben viele von uns erlebt, dass dieses äh, Vereinbaren, wenn es dann sein muss, irgendwie auch geht, auch wenn es sehr anstrengend ist. Ich habe ja auch drei Kinder und gerade wenn es sich dann so überlappt und man jeden Tag auch ein bisschen anders organisieren muss, ist es natürlich schon schwerer als vorher, wo einfach die Kinder dann da waren und dann war man da und fertig. Trotzdem bringt es natürlich seine Chancen und Vorteile. Man ist flexibler und äh, plant die Dinge anders ein. Es kann aber auch ein bisschen stressen, glaube ich, wenn man dann natürlich nicht diesen Feierabend hat, den man vielleicht früher hatte, wenn man das Büro verlassen hat, sondern man ist ja vielleicht in dem Modus, dass man Gedanklicher abends dann auch nochmal zwei Stunden hat und am nächsten Morgen ganz früh und jeder Tag ein bisschen anders. Also diese Routine, die wir früher so hatten, die gibt es ja so vielleicht nicht mehr. Du hast ja auch darüber geschrieben, working from home was macht das eigentlich mit uns und da würde mich ja auch deine Sicht drauf interessieren also du privat wie gelingt dir das und was hast du vielleicht auch für Tipps wie das gelingen kann und was glaubst du auch was wir so im Kontext von Arbeit und New Work da jetzt vielleicht mitnehmen
1: also ein, ein wesentlicher Aspekt ist ja der der den Corona sozusagen gebracht hat erstmal zu sehen wie gut die Leute in der Lage sind sich selbst zu organisieren und äh, und dinge zu tun und ähm, performant zu sein und und äh, auch in dieser in dieser besonderen Situation äh, Dinge fertig zu kriegen und ähm, das hat glaube ich viele viele erstaunt ne? also besonders viele Führungskräfte erstaunt ist obwohl sie der Kontakt zu den zu den, zu den mitarbeitenden äh, jetzt nicht mehr so eins zu eins war, obwohl sie vielleicht auch nicht mehr so genau kontrollieren konnten, was sie so machen. Das ist der eine Punkt, der andere Punkt ist aber für mich der, dass ich glaube, das, was du vorhin als Routinen angesprochen hast, irgendeine Form von Routinen werden wir auch in Zukunft brauchen. Weil wenn wir als Team zusammenarbeiten, müssen wir uns ja auf irgendwas verlassen können. In der Sinne, wann, wann sprechen wir uns? Äh, wie kommunizieren wir? Ähm, wie können wir sozusagen uns, uns Nachrichten hinterlassen? Und da gibt es äh, oder uns aufeinander beziehen vielleicht auch oder uns zuarbeiten. Und da gibt es ja auch schon eine ganze Menge, was man, was man nutzen kann. Was ich im Moment halt sehe, ist es wird halt sozusagen mit den alten Methoden, äh, wird, wird sozusagen die, die, die neue Herausforderung gemanagt. Das heißt, es gibt irgendwie äh, Zoom-Meetings, es gibt MS-Team-Meetings und es gibt E-Mail. Und dann gibt es aber, es gibt eigentlich noch viel mehr als das. Und, und die Frage, wie organisieren wir uns zukünftig, wird eine wesentliche sein. Also wo hast du Zeit, in Ruhe zu arbeiten? wo kannst du dein eigenes privates Leben sozusagen mit rein managen? auf welche festen Zeiten kommunizieren wir uns und auf welche Regeln kommunizieren wir uns, wie wir die Dinge tun und was ist sozusagen verhandelbar und was ist nicht verhandelbar. Und ähm, das, glaube ich, wird, wird wesentlich sein. Also wenn es mal wieder in ein Fahrwasser geht, was ein bisschen stabiler ist, was jetzt so die Arbeitsbedingungen angeht, glaube ich, wird das ein Aspekt sein. Und ein Aspekt wird sein, dass ich meine Individualität ein Stück weit besser nutzen kann, also kann ich abends zwei Stunden arbeiten oder kann ich mittags mein Kind von der Schule abholen äh, und von zu Hause arbeiten, mehr als das bisher der Fall war. Und gleichzeitig ist die Frage, ja, sehen wir uns jetzt jeden Freitag äh, virtuell oder im Office äh, oder wie machen wir das? So, mhm. da, da glaube ich, ich für mich habe zu Hause ein paar Routinen entwickelt, ähm, die ich auch wichtig finde. Das ist aber jetzt meine, meine persönliche Art und Weise, die Dinge, die Dinge zu tun. Ähm
0: immer, die, immer die gleiche Jogginghose. <lacht> nee.
1: <lacht> nee, das nicht. Also ich, ich habe eine Routine zum Beispiel, dass ich äh, äh, morgens äh, seit geraumer Zeit, die erste halbe Stunde ist meine. Mhm. Das heißt, ich gucke mir keine E-Mails an, ich gucke mir keine, äh, ke kein, kein nichts auf dem Handy an oder so. so. Die erste halbe Stunde ist meine. Ich kümmere mich nur um irgendwas was, wo ich Spaß dran habe und wo ich glaube, dass mich das irgendwie nach vorne bringt. Also ich lese ein Buch oder ich gucke mir ein Webinar an oder ich äh, lese Zeitungen oder ich gehe spazieren oder irgendwas, wo ich sage, das ist morgens für mich was, was nach vorne guckt und nach dieser halben Stunde ziehe ich dann meine Jogginghose aus und ähm, äh, setze mich dann hier in meinen in, in mein fahrbares Büro? Nee, nee, nicht in Anzug.
0: Es gibt ja tatsächlich aber Leute, die sagen, Kleidung hat da auch einen Effekt, ne? die sich dann auch bewusst anders anziehen, damit sie im Homeoffice in den Modus kommen.
1: Ja, also ich, also ich würde es jetzt nicht übertreiben wollen. Also ich finde, <lacht> wenn man irgendwie, äh, wenn man irgendwie, keine Ahnung, ganz normal gekleidet ist und irgendwie die Haare gekämmt hat, dann ist das irgendwie ein Zeichen der Höflichkeit, wenn man mit Leuten zu tun hat. Ähm, aber ansonsten sollen die Leute auch anziehen, was sie wollen. Also das, <lacht> das
0: würde ich jetzt nicht so eng sehen. Ich sehe es auch nicht so eng. Aber jeder probiert sich da eben so ein bisschen aus und, und guckt, wie, wie geht das. Ich finde es auch gut, wenn Unternehmen mittlerweile ähm sich darum kümmern, dass der Arbeitsplatz im Homeoffice professionell ist. Ich hatte so vor einem Jahr den Eindruck, viele Unternehmen haben gesagt, ja Mensch, äh, du bist ja jetzt im Homeoffice, äh, Haken hinter, äh, aber wie das Internet ist, ob es einen vernünftigen Stuhl gibt oder einen Schreibtisch oder was auch immer, das, das haben gar nicht so viele Unternehmen sich angeguckt. Mittlerweile liest man das ja immer öfter, dass Unternehmen da auch, äh, ja, Dinge verschicken oder sich drum kümmern, ähm, weil ja dieser dieser Arbeitsplatz zu Hause ja mindestens genauso gut funktionieren muss wie im Büro. Glaubst du denn, dass das Büro überhaupt noch eine Zukunft hat? Wie siehst du das Thema?
1: Also ich glaube, das ist extrem wichtig als 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 Raum der der der, der Begegnung und und auch des kreativen. Austausches und auch dieses ganze Thema informelle äh, Kommunikation, da haben wir inzwischen auch ein bisschen was gelernt, ähm, das online zu machen, aber wir haben auch beobachtet, dass ähm, in der Zeit, wo jetzt das ganze Thema Online-Meeting aufkam, sozusagen diese, diese informelle Kommunikation vorne und hinten abgeschnitten worden ist, also das ist immer relativ effizient alles durchgetaktet, äh, häufig irgendwie back to back, irgendwie äh, keine Pause, nichts äh, und ich glaube, dieses, das, was häufig zwischen den Meetings passiert ist, dass man mal zusammen einen Kaffee trinkt oder dass man mal ähm, sich nochmal vergewissert, weil das sind ja Effekte, die die da sind, die total wichtig sind für für, für Menschen. Ne? Zu sagen, was habe ich denn im Meeting gehört? Was hast denn du verstanden? Äh, was haben die jetzt eigentlich damit gemeint? Also ist das äh, könnte das so oder so sein? Sollten wir da nicht nochmal nachfragen? Ähm, was hat denn das jetzt mit für uns jetzt in den nächsten zwei Wochen zu sagen, also das sind ja Dinge, die passieren. <lacht> Hast du das verstanden, was der meinte? Ja, da, da, ne, das ja, passiert ja. halt. Ne? So, offline passiert das ja die ganze Zeit, je nachdem, was das für ein, für ein Kreis oder für ein, für ein Meeting ist. So und ähm, da Oder einfach auch nur mal ne, zu, zu fragen, wie, wie geht es den Leuten, wie sind, sie, wie sind die gerade unterwegs, äh, einfach die, die sogenannten Catch-up-Calls da zu machen. Ähm, und aber auch, kreativ zusammen Dinge zu entwickeln und äh, physisch äh, Dinge, ne, Prot zu Prototypes zu machen in irgendeiner Art und Weise, macht schon einen Unterschied. Und ich glaube, je nachdem, was du tust, kann es ein Riesenvorteil sein, nicht im Büro zu sein und in, in Ruhe und konzentriert zu arbeiten. Äh, es kann auch ein Riesenvorteil sein, Zeit zu sparen, indem man halt nicht für einen Halbtäger durch die ganze Republik fährt. Und es kann aber durchaus auch Sinn machen, äh, gewisse Zeit zusammen zu verbringen und dann vorbereitet, irgendwelche Dinge zusammen vor Ort zu tun. Und ich glaube, das, das wird wichtig sein, auch für die Identität von, von Firmen, um die sozusagen weiter zu unterstützen und weiterzuentwickeln.
0: Ja, denn ich glaube, viele Unternehmen hatten bisher das Büro als den kulturstiftenden Ort, an dem man sich getroffen hat. Der Ort sah auch entsprechend aus und wurde gestaltet. Von Bällebad. Über den Kickertisch hin bis zu schicken verglasten Konferenzräumen. Und das ist jetzt vielerorts so nicht mehr da, weil sich natürlich auch Leute zu Hause eingerichtet haben und gar nicht mehr wissen, warum sie ins Büro kommen sollen. Insofern muss man ihnen ja auch einen Grund geben und das erklären, wenn man es nicht unbedingt anweist. Aber ähm, die Frage stellen sich, glaube ich, gerade viele Organisationen, wie entwickle ich meine Kultur jetzt eigentlich weiter, wenn einige im Homeoffice bleiben wollen, andere ins Büro kommen wollen. Ich fahre ja auch gerne ins Büro, weil ich, wie gesagt, mit, mit drei Kindern wirklich dort auch nur in die Ruhe komme. Jetzt gerade habe ich sie zu Hause mal, aber oft ist dann hier ein großer Trubel. Aber diese Flexibilität zu haben und, und sich darauf aber als Unternehmen einzustellen und zu schauen, wer sind wir, wie entwickeln wir uns weiter, das stelle ich mir auch sehr spannend vor in, in eurer Arbeit. Ist das ein Thema, das ihr da mit den Kunden auch besprecht, Kultur und Entwicklung? Und dann sind wir natürlich auch wieder beim Thema System. Ne?
1: Ja, natürlich. Und ein wesentlicher Aspekt ist, es gibt ja bei, bei LinkedIn manchmal diese, 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 diese Abfragen. Wie, wie willst du in Zukunft arbeiten? Also wie viele Tage willst du zu Hause arbeiten? Wie willst du? So, und wenn man das halt sieht, dann kriegt man halt eine relativ hohe Bandbreite. Und manche sagen zwei Tage und manche sagen drei Tage äh, im Office und so. Ähm, und ich glaube aber, dass dass man da auch da ähm, sozusagen, dass es nicht in erster Linie darum geht, was jeder Einzelne will, äh, sondern was Sinn macht. so Und äh, es gibt durchaus äh, sinnhafte äh, Möglichkeiten oder sinnhafte Ansätze zu sagen, es macht Sinn, dass Menschen Homeoffice machen, weil es flexibel ist für sie selber in ihrem wie sie arbeiten, aber weil es auch Sinn für das Team macht äh, und für das Produkt macht und für den Kunden macht. So, und das wäre für mich die, die allererste, die allererste Frage. Und das, das Thema Kultur ist eins, was natürlich dann auch immer durch die Tür kommt. Ähm, am Ende des Tages ist auch das für mich ein, ein so ein Thema Wollen wir das, wollen wir das wirklich entwickeln? Wollen wir wirklich Kultur entwickeln? Und wenn ja, warum? Also was, was ist? Denn, entweder sind wir wieder bei der Frage, was 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 wollen wir da tun? Und dann kann man natürlich Dinge tun, von denen man glaubt, dass sie auf Kultur auf die Kultur eine gewisse Auswirkung haben. Aber am Ende des Tages wird man immer erst hinterher sagen können, ob das sozusagen kulturrelevant ist, was man da gemacht hat. Und ähm, auch da gibt es natürlich viele 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 Aspekte. Aber wir haben, also wir haben einen Kunden, der der gesagt hat, bei uns ist es Kultur, dass wir ganz viele Projekte anfangen und keine Absagen. Also wir, wir bringen manchmal welche zu Ende, aber wir sagen, wir halten keine an. Also wir haben irgendwie keine Ahnung, 250 offene Projekte. Jeder weiß, wir können das nicht alles gleichzeitig machen und Kultur ist die nicht zu stoppen, sondern die versanden einfach. Keine Kulturveränderung ohne Struktur- und Prozessveränderung. Und äh, das haben wir bei uns auch gemerkt. Ne? Also bis zum gewissen Grade kann man, ähm, kann man Prozesse aufrechterhalten und kann man Strukturen aufrechterhalten, aber irgendwann wirst du dich entscheiden müssen. Also, möchte ich die Kultur tatsächlich nachhaltig verändern und dann werde ich auch Strukturen und Prozesse anpassen müssen und auch Rollen anpassen müssen. Und ähm, das ist was, was für Organisationen nicht immer so leicht ist und wo, wo natürlich auch nicht immer jeder mitgeht. So, das, das ist natürlich auch was, ne, alle sagen so, New Work ist irgendwie was Tolles und äh, Selbstorganisation ist was Tolles und Autonomie ist was Tolles und äh, vergessen dann aber manchmal, dass das nicht das ist nicht für jeden was. Und, und die Frage, was habe ich eigentlich für einen Deal gemacht, indem ich sozusagen bei dieser Organisation angefangen habe, ist, ist auch ein wichtiger, ne? zu sagen, ist nicht, nicht alle Leute streben nach Autonomie. Also ist jedenfalls meine Erfahrung. Ne? Also die finden natürlich gut, wenn, wenn sie nicht äh, gemicromanaged werden und wenn ihnen da keiner von der Seite reinredet bei den Dingen, wo sie sich auskennen. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass ich, dass ich sozusagen alles gerne selbst verantworten möchte in meinem Bereich. So, und das sind Themen, über die muss man sich erstmal auseinandersetzen und gucken, wie kann, man sie, wie kann man sie zielführend entwickeln. Und am Ende des Tages, glaube ich, so wie die Komplexität heute ist, so wie die Geschwindigkeit heute ist, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als an der Stelle zu sagen, alles, was nicht ähm, ähm, automatisiert wird, äh, sozusagen mit Verantwortung zu versehen und mit Verantwortungsgraden zu versehen und dadurch auch äh, sicherzustellen, dass was Neues in die Welt kommt.
0: Ist das dann auch eine eine Aufgabe der Führungskräfte zukünftig? Also ob die Führungskraft jetzt, ob das eine Rolle ist oder ob das noch eine Position ist, auch zu schauen, wie, wie geht es jedem Einzelnen, was braucht jeder Einzelne? Du hast nämlich vorhin auch gesagt, also die Leute wünschen sich was, aber wichtig ist ja auch, was macht Sinn. Das muss man ja auch vielleicht zusammen besprechen und abstimmen und entscheiden und eben ähm, auch gucken, das, was abgeschnitten ist, vor und nach den Meetings nochmal zu gucken, wie geht es dir? Ist das aus, aus deiner und eurer Sicht auch eine Aufgabe der Führungskräfte, damit ein Unternehmen und eine Organisation auch freundlich ist am Ende?
1: Also in, in, im Moment ist es ja so, dass das Führungskräfte ja sozusagen im Regelfall mit, mit, mit Hierarchie verheiratet ist. Und dann gibt es dann irgendwie noch laterale Führung und so, aber es gibt immer irgendwelche Insignien und das wird sozusagen alles auf auf diese, eine, auf, diese eine, auf diese eine Stelle sozusagen reduziert, was da, was da wichtig ist. Und häufig ist es ja so, dass Menschen sich für Karriere entschieden haben, nicht unbedingt für Führung. Das Blöde ist, dass das halt mitgeliefert wird. Das ist Teil des Paketes. Und viele Führungskräfte leiden auch darunter, dass sie sozusagen jetzt führen sollen und müssen, weil sie sozusagen ihrer Leidenschaft nicht mehr nachgehen können, nämlich ihrer Expertise, also ihrer Könnerschaft. Und ich glaube, was auf keinen Fall unter die Räder kommen sollte, ist, dass Könnerschaft verloren geht. Aber es kann sein, dass Führung zukünftig bedeutet, arbeiten am System und nicht im System. Also ich kümmere mich darum, wann immer wir unser System weiterentwickeln, das ist bei uns auch so, sozusagen Systemarbeit machen, dann gibt es ja jemanden, der führt. Also der die Diskussion führt, der den Prozess führt, äh, der auch die Entscheidung herbeiführt. Entweder indem er sie selber fällt oder äh, dafür sorgt, dass andere sie, andere sie fällen. Aber diese Kopplung wird es nicht mehr geben, notwendigerweise aus meiner Sicht. Und trotzdem wird es immer Führung geben. Es wird immer, es wird immer Führung geben, nur es muss halt nicht gekoppelt sein in, in, in Könnerschaft und, 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 und Führung in, in einer Person sondern es gibt diese Aufgaben, diese Führungsaufgaben und da Kommunikation organisieren ist ist sozusagen aus meiner Sicht, aus unserer Sicht Kern, Kernführungsaufgabe. Und es muss aber nicht notwendigerweise jemand sein, der jetzt viele Klappen auf der Schulter hat. Nur wenn du Klappen hast natürlich und wenn du Hierarchie hast, dann hast du sofort ein Ungleichgewicht drin, dann hast du sofort eine Asymmetrie drin und dann hast du sofort auch eine Delegation von Verantwortung nach oben. So Und je weniger Asymmetrie man drin hat, umso leichter tut man sich vielleicht auch, jedenfalls ist das meine Erfahrung, die Führungsjobs zu verteilen und zu sagen, wer führt jetzt dieses Thema? Und das kann auch temporär sein, muss man ja gar nicht die ganze Zeit machen. Formulierung, die
0: ich ganz schön fand in der, der Ostseelsparkasse, in der ich gearbeitet habe, da hieß es immer, wer treibt denn das Thema jetzt? Also wir haben immer viel von Treibern gesprochen, das, das fand ich mir ganz sympathisch, weil wenn es keinen gibt, das ist ja eine ganz zentrale Rolle, dann äh, gerät so ein Thema oder ein Projekt oder was auch immer sehr schnell wieder uns vergessen im schlimmsten Fall, weil ja täglich neue Impulse aus allen Richtungen kommen. Das heißt, du brauchst immer diese Treiber und die führen dann auch Entscheidungen herbei und treffen sie zur Not auch selber, wenn sie kein anderer trifft. Aber zu gucken, wer ist jetzt auch wofür verantwortlich? Also wer ist denn jetzt auch vielleicht der Treiber? Das ist natürlich auch wiederum Arbeit am System ja. und die macht nicht immer Spaß,
1: also wir, wir haben hier verschiedene Rollen. Bei uns ist auch so eine so schöne Anekdote, wo wir, wir Rollen vergeben und dann macht man am Anfang klassischerweise, was brauchst du für Rollen? Ja, Du brauchst die Rolle und die Rolle und die Rolle und dann fragst du, wer will es machen? So, und dann gehen ein paar Rollen, dann gehen natürlich die Finger hoch und so und dann liegen da halt so ein paar rum. Da will halt, <lacht> da will halt keiner ran. Und bei uns ist es inzwischen so, dass wenn eine Rolle nicht genommen wird, dann verschwindet die auch.
0: So. Auch, auch äh, wenn das eine, also sag mal so beispielhaft, wann, wann wird es dann auch kritisch? Also welche ne, Rolle
1: sollte? Das Interessante ist ja, bisher ist es nicht kritisch geworden, weil ähm, es gibt natürlich so Rollen, also eine so eine Rolle haben wir jetzt gerade, liegt gerade auf dem Markt, äh, hat ein Kollege zurückgegeben, äh, nennt sich Team Spirit Kümmerer, mhm, also tatsächlich eine klassische Führungsrolle. Die will jetzt keiner haben. Boah. Und jetzt, geht's, jetzt siehst du schon, jetzt geht das Gemunkel los irgendwie, ja, müssen müssten wir doch eigentlich mal machen, ja, wir werden es dann tun und so weiter. So, aber bis jetzt hat sich noch keiner gerührt und wenn sich keiner rührt, dann ist das Thema offensichtlich nicht wichtig genug und dann wird es halt nicht gemacht.
0: Oder es sind keine Kapazitäten da.
1: Genau, und das kann natürlich, kann natürlich auch sein, aber diese Auseinandersetzung, damit brauchen wir das jetzt wirklich und ist mir das wichtig, weil das sozusagen auf unsere gemeinsame Zielsetzung ein, einzahlt, äh, ist, ist ein wesentlicher Aspekt dabei. Und wenn ich dann Ja sage dazu, und, und so ist es bei uns mittlerweile, es kann immer sein, dass du Schwierigkeiten hast, weil du irgendwie ressourcentechnisch nicht nicht hinkommst oder jetzt gerade bei den Themen, die wir als Berater auch bearbeiten, dann hast ein Kundenprojekt, dann kannst du vielleicht zwei, drei, vier Wochen bestimmte Sachen nicht machen. Aber diese Frage wird immer da sein, will ich das machen und kann ich das machen? So und und das ist für mich auch so ein wesentlicher Aspekt von New Work, wenn uns das gelingt, die Menschen das machen zu lassen, was sie gut können und wo sie auch Spaß dran haben. Da müssen wir viel weniger regeln, da müssen wir viel weniger über Verantwortung reden, sondern eher zu gucken, wie kriegt man sozusagen die Dinge zu den Leuten, die es gut machen können. Mhm. So, und ich habe für mich, finde es super, wie sagte letztens einer, ist auch schon ein Jahr her, als ein Kollege zu mir sagte, weil ich dachte, ja, da wusste ich gar nichts von, dass, dass wir das machen. Ja, und dann sagte er so, ja, die Dinge erreichen dich nicht mehr. Und sein ist doch eigentlich super, ja. weil früher habe ich versucht, überall alles mitzubekommen, überall drin zu sein und jetzt passieren einfach Dinge, weil Leute ihre Rolle, Verantwortung äh, nehmen und, und präsentieren dann was ähm, oder machen irgendwie ein Dummy oder lassen irgendwie dagegen treten. Auf jeden Fall zeigen sie was, entwickeln was und da mischt nicht jeder bei, bei allen Themen mit, sondern nur bei den Themen, wo er sagt, da kann ich einen echten Mehrwert leisten und da glaube ich, dass ich einen echten Mehrwert leisten kann. Oder ich will mich entwickeln und probiere es deswegen aus. Das ist auch ein, für mich eine gute eine gute Motivation.
0: Habt ihr ein klares Set von Rollen, das ein Team immer braucht?
1: Nee. Also es gibt ein paar Dinge, die, 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 die naheliegen. Ne? Also dieses Thema Organisationsentwicklung ist natürlich ein wesentliches. Das Thema Finanzen ist ein Wesentlichen. Also alles, was sozusagen Wertschöpfungskette ist. Das Thema Produktentwicklung. Wir haben zum Beispiel eine Rolle um, wo es um das ganze Thema Produktadministration geht, also in Ordnung halten, eine Hausmeisterrolle. Äh, da gibt es einen Kollegen, der macht das sehr gut und sehr leidenschaftlich. Ähm, das hat uns extrem nach vorne gebracht, ähm, ist aber jetzt keine Rolle, die ich zum Beispiel besonders attraktiv finden würde. Aber dennoch muss sie gemacht werden, für uns gemacht werden. Aber dass man jetzt sagt, das muss alles da sein, das glaube ich nicht. Das kriegt man relativ schnell raus. Also, wenn man, wenn man es mal umklappt, äh, sozusagen, was sind eigentlich die wesentlichen äh, lebenserhaltenden äh, Themen? Und da können auch ganz äh, triviale Dinge bei rauskommen, wie äh, Moderation, äh, Moderationsrolle, äh, People Manager, äh, wie gesagt, Finanzer, äh, äh, unsere, unsere, unsere Arbeit in die Weltbringer, Mediator. Ein Mediator hatten wir tatsächlich auch mal. wir haben wir vorsorglich sozusagen installiert. Die sind aber nach einem Jahr beide gefeuert worden, weil sie keine Aufträge hatten. Achso. Ich dachte, ja. weil sie. Äh
0: sie also ihren Job nicht gut gemacht haben? Weil zu viele nee, die komplizierte... sind einfach
1: nicht gefragt worden. Also Wenn wir wenn wir Schwierigkeiten haben an bestimmten Stellen, dann versuchen wir das schon auch über Dritte moderieren zu lassen, sozusagen, aber die suchen sich halt die Leute immer selber aus, die das dann noch machen.
0: Mhm.
1: Und das hat sich als ein gutes Prinzip bewährt, ne? also zu sagen, Wir zwei haben irgendwie ein Thema, entweder wir klären das gemeinschaftlich oder wir suchen uns einen Dritten, der möglichst weit von uns beiden in der Thematik weg ist und der uns, der uns ein Stück durchmoderiert. Das funktioniert hm. dann gut.
0: Also man merkt bei dir wirklich, dass, dass du dich da auch nicht drauf ausruhst sondern immer weiter bildest. So stell ich mir das jetzt vor, du sitzt dann auch morgens mit deinem Kaffee oder Tee da und schaust dir an, was könnte man dann eigentlich noch machen und, und wie könnte man sich inspirieren lassen. Also du wirkst zumindest sehr neugierig, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, dass man neugierig ist oder auch vielleicht neugierig wird. Aber Manchmal gibt es ja auch die ganz Satten, die irgendwie denken, sie, sie wissen alles und kennen alles. Dann kann man natürlich nochmal die, die vielbeschworene VUCA-Welt äh, anführen, wobei Fakten ja oft nicht so gut überzeugen wie emotionale äh, Momente, weshalb ihr ja dann die erlebnisorientierte Arbeit äh, herbeiführt. Vielleicht zum, zum Abschluss, wie schafft ihr es denn auch, ähm, Entscheider zu überzeugen, wenn vielleicht jemand äh, aus der Mitte gekommen ist und gesagt hat, Mensch, wir müssten mal und, und das vielleicht ganz oben gar nicht so gesehen wird, weil man sagt, uns geht's doch gut, äh, das Ding läuft doch. Also, oder ist das dann gar nicht euer Job zu überzeugen? Also diese dieses Sensibilisieren
1: naja, da das ist es, das ist, glaube ich, eine, die, die Antwort kommt ja jetzt relativ leicht durch die Tür, aber ich, äh, also die Frage kommt relativ leicht durch die Tür, aber ich glaube, die Antwort ist gar nicht, ist gar nicht, so, ist gar nicht so einfach. Denn die, der wahrgenommene Druck äh, oder die, der wahrgenommene äh, Leidensdruck, äh, nenne ich das mal, der ist ja immer sehr unterschiedlich. Mhm. So, und es ähm, macht natürlich einen Unterschied, ob mir der Laden gehört ähm, oder ob ich sozusagen einen vom 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 Shareholder eingesetzt, da ich CEO bin, äh, der einen bestimmten Auftrag hat. Ähm, es macht einen Unterschied, in welcher Branche ich äh, unterwegs bin und was ich für äh, Fox-Konzepte habe. Ähm, ich, ich glaube, je höher der 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 Marktdruck ist, um umso, umso, umso eher, leider, wenden sich die Menschen sozusagen dem Thema Veränderung zu, weil Stabile Systeme sind ja auch erstmal was Feines. Also ich meine, stabil ist kein System mehr, aber sage ich mal, Dinge, die Prozesse, die laufen und da kann man auch das eine oder andere in Kauf nehmen, wenn es mal nicht läuft, das dann umzustellen, ähm, das erfordert häufig sehr viel Mut. Und deswegen finde ich auch dieses Prinzip, und das versuchen wir relativ schnell einzuführen, zu probieren, also ähm, ein paar Dinge auszuprobieren, Iterationen zu machen ähm, und nicht nur jetzt auf, auf Prototypen von irgendwelchen Produkten, sondern mit allem was was, was uns in den Kopf kommt zu sagen, wenn wir uns das weiterbringt, wir probieren es mal aus. Also wir machen mal für zwei Monate äh, probieren wir das äh, so und so aus und versuchen da über dieses Thema Prototyping und und Iteration ähm, versuchen wir auch Leute zu überzeugen, das Risiko erstmal klein zu halten, zu sagen Schau mal, was geht. Und ich habe, ich persönlich habe, weil du sagtest vorhin, wir sind auf der Suche nach Neuen. Ich habe halt in den, in den letzten zehn Jahren so viel gelernt, auch von Leuten, wo es nie möglich gehalten hätte am Anfang, dass ich immer denke, da, Wahnsinn. Also, und wenn da nur jeder irgendwie ein bisschen, ein bisschen breiter gucken würde, nach dem Motto, ja, also wir haben jetzt... Äh, Letztes Jahr, Paulina hast du ja auch kennengelernt, äh, haben wir in Trainee eingestellt und die macht wilde Sachen und ähm, die soll es auch machen und was ich da schon wieder gelernt habe an vielen Ecken, ist einfach fantastisch und ich glaube, wenn wir als Organisationen das schaffen, das ein bisschen mehr willkommen zu heißen und ein bisschen mehr zu trauen, dann müssen wir auch nicht so über Fehlerkultur reden oder so, sondern für mich ist erstmal wichtig, mal was ausprobieren und nicht im Sinne von einfach machen und Flöcke einschlagen und irgendwie versuchen, andere Leute über den Tisch zu ziehen, sondern zu sagen, wir wir gucken uns wir haben eine Annahme, wir gehen da rein, wir probieren es aus und dann gucken wir, was passiert. Und dann gucken wir uns das aber auch gut miteinander an. So. Und ähm, das hilft oft, wenn es in diese Richtung geht oder wenn es um Überzeugungsarbeit geht. Und gerade auch dieser experimentelle Teil, wenn wir da äh, Menschen drin haben, Sag ich mal, aus, aus, aus höheren Führungsriegen, äh, die dann denen dann ein paar Lichter aufgehen, wie man die Dinge denn auch tun könnte oder was das dann bedeutet am Ende des Tages, dann hilft es schon. Aber ich würde nicht sagen, dass, dass das dann sofort bedeutet, dass sie alle losrennen, weil Beharrungskräfte sind gut und äh, Organisationen sind sehr energiebewusst äh, mit der Frage, was lohnt sich, äh, im Grenznutzen einzusetzen und was nicht. Ihr pflanzt dann die
0: Idee der Transformation ganz oben ein, sodass der oder diejenige äh, glaubt, das wäre die eigene Idee gewesen, Inception.
1: Naja, das kann, man, das kann man schon auch machen. Aber ein wesentlicher Aspekt ist ja, wenn wir über Agilität reden. Also wenn wir, ich habe jetzt letztens einen, einen Neukunden gehabt, da ging es tatsächlich auch um das Thema New Work. Und für die war New Work gleich Homeoffice. Hm. Wir waren vorher mit diesem Thema noch gar nicht wirklich in Berührung gekommen und haben sozusagen gesagt New Work Home Office. Für sie war es ja auch New. Genau. So Oder für andere ist halt New Work Agilität. Und für andere wieder anderes New Work Scrum. Was so. ist es für und, dich? Äh, für mich ist alles, was hilft, äh, sozusagen funktional zu werden. In der Art und Weise. Und da gibt es ein paar Prinzipien, die ich glaube, die, 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 man, die wiederkehrend sind. Also so, so, so Themen wie ähm, mal End-to-End -end zu gucken, das Thema Iteration, Autonomie, Selbstorganisation. Aber das kannst du natürlich auf viele unterschiedliche Art und Weisen implementieren und ausprobieren und dann dein eigenes Betriebssystem bauen. Und da würde ich alle zu ermutigen, das, das zu probieren und damit mal anzufangen und zu gucken, wie kann man es tun. Und wir haben schöne Beispiele gesehen, wie wie Betriebssysteme innerhalb von Betriebssystemen gebaut worden sind, lange unentdeckt sozusagen mhm. und irgendwann dann entdeckt und dann vielleicht sogar legalisiert, in Anführungsstrichen. Also da, da gibt es ganz viel, was interessant ist, sich anzuschauen.
0: Ja, und wir werden uns auch anschauen, was ihr tut und werden das verfolgen. Was kannst du da empfehlen? Was soll ich da in die Shownotes tun, um eure Arbeit ein bisschen nachzuvollziehen, zu begleiten?
1: Ja, also wir versuchen ähm, inzwischen relativ viel auf ähm, natürlich mit 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 unseren Kunden direkt in Kontakt zu gehen und auch zu teilen und ähm, machen 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 einiges über LinkedIn ähm, versuchen auch jetzt unser Thema Community, weil wir ähm, weil wir festgestellt haben, dass es einfach auch Spaß macht, mit anderen ähm, Dinge gemeinschaftlich zu entwickeln, ein Stück weit aufzubohren. Also da wird wir haben jetzt zum Beispiel noch einen neuen Newsletter am Start und, und wollen auch gemeinschaftliche Formate mit anderen Organisationen weitertreiben. treiben. Ähm, also wir sind jetzt, was das Thema Außenkommunikation angeht, äh, noch lange nicht perfekt. Ähm, aber da haben wir gerade das eine oder andere am Start und freuen uns natürlich, wenn Leute uns folgen und uns, uns challengen und uns irgendwie kontaktieren und auch zu Dingen, die vielleicht ein bisschen weiter draußen sind.
0: Tun wir in die Shownotes. Finde ich auch ganz spannend. Newsletter ewig totgesagt gibt es immer noch, kommt auch immer wieder, aber kommen auch immer wieder neue Gute. Also das schaut euch an und ladet euch auch mal das, das White Paper zum Thema Führung runter. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Und lieber Dirk, zum Abschluss möchte ich natürlich auch dir gerne noch mal drei, vier spontane Sätze rüberschmeißen, die du einfach aus der Hüfte beendest. Okay. Okay. Okay, dann starten wir mal. Ein großes Missverständnis bei New Work ist, dass...
1: Ein großes Missverständnis bei New Work ist, dass es nur das eine oder das andere gibt. Nur New oder Alt gibt. Die alte Welt. <lacht> genau.
0: Ein gelungener Arbeitstag sieht für mich so aus, dass...
1: Ähm, dass ich das erledigt habe, was ich mir vorgenommen habe und ähm, darüber hinaus äh, noch was Neues gefunden habe, was ich nicht vermutet hätte an dem Tag. An dem 18-jährigen Ich würde ich empfehlen, das ähm, Lange studieren, ähm, sich viele Dinge angucken, viele Praktika machen, viele Organisationen anschauen und sich genau überlegen, in welchem Umfeld will ich Arbeiten und Leben.
0: Ein wichtiger Future Skill für unsere Kinder ist? Zuhören
1: und andere Leute ernst nehmen. Ich bin produktiv, wenn? Wenn ich ausgeschlafen bin, wenn ich inspiriert bin und wenn ich mit Menschen zusammenarbeiten kann. Ein Buch, das ich empfehlen kann, ist? Ein Buch, was ich empfehlen kann? Ah, das ist schwer. Es gibt, es gibt viele, es gibt viele äh, Bücher, aber ähm, das, was ich, was ich, was mir ganz lieb ist, ist äh, The Big Five for Life, ist glaube ich jetzt auch kein, kein äh, Geheimnis mehr, aber das fand ich eins, was ich ja. einfach empfehlen würde.
0: Da wird ja auch diese äh, Organisation beschrieben. Äh, ist, ist das was? Hat das, hast du da Inspirationen rausgenommen und auch praktisch äh, ableiten können?
1: Ja, ein, ein, so ein Aspekt ist genau der, nämlich der, die, 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 Frage, wie positioniere ich mich, um auf Organisationen drauf zu gucken? Das ist, glaube ich, für mich so der wichtigste Aspekt. Also wie, wie gut bringe ich mich in eine, in eine Beobachtersituation und mache daraus meine Ableitung? Und das ist da einfach auch wunderbar beschrieben, auch mit den ganzen Effekten und wie man drauf gucken könnte und was einem das Leben so erzählen könnte. Und der letzte Satz in
0: fünf Jahren. Erzähle ich im New Work Chat Podcast das?
1: Ähm, in fünf Jahren erzähle ich, dass wir ähm, in der Summe im Schnitt äh, sieben Jahre jünger geworden sind, in unserer Organisation ähm, sehr viel diverser geworden sind, in unserer Organisation ähm, und dass wir viele spannende Kundenprojekte haben, von denen, mit denen wir heute angefangen haben, die sozusagen einen wesentlichen Schritt weiter in ihrer Transformation sind. Das würde mich freuen, wenn, wenn so Geschichten, äh, wenn die sich nachhaltig tatsächlich äh, überführen lassen.
0: Wir werden es äh, überprüfen. Du bist herzlich eingeladen, alle spätestens in fünf Jahren. Dirk, hab, hab herzlichen Dank für das Gespräch Sehr und für das, für das Teilen äh, deiner Erfahrungen. Ich habe mich natürlich auch mit, mit einigen schon unterhalten, die, die sehr frisch im Thema sind, Dinge ausprobieren. Ausprobieren finde ich ja immer spannend, aber du hast ja wirklich einen sehr tiefen und breiten Erfahrungsschatz, und das mal zu hören war sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank dafür. Weiterhin gerne. alles Gute und viel Erfolg natürlich. Bleib gesund. Ja, ihr auch, Gabriel. Danke, und äh, wenn du mal wieder nach Rostock kommst, natürlich nicht nur zum Studieren, sondern auch mal auf einen Kaffee, dann sag gerne Bescheid. Erstmal müssen wir noch diese blöde Krise hier überwinden. Das mache
1: ich gerne. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn du mal Richtung Köln unterwegs sein sollst. Meld ich gerne.
0: In diesem Sinne. Mach's ja. gut und bis bald. ne? Danke dir. Danke ich auch. Tschüss. Und wir sind auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Mittlerweile schon Nummer 60 und ich würde euch bitten, folgt dem Dirk doch mal. Er ist ein guter, Achtung Wortwitz, und das könnt ihr tun, über LinkedIn Und ich packe euch natürlich alle Links in die Shownotes, das ist klar. Ansonsten schreibt mir bitte auch, wie euch die Folge gefallen hat, wie ihr den Podcast findet, was ihr euch noch wünscht, wen ihr euch vorstellen könnt. Stellt gerne Kontakt her, schreibt mir über Twitter, LinkedIn oder schreibt mir auch eine E-Mail. Kontakt gibt es auf meinem Blog gabrielrad.com. Und wenn ihr nochmal sagt, wir bräuchten auch nochmal irgendwie Input zum Thema Transformation und New Work, dann könnt ihr mich auch gerne einladen. Ich komme auch gerne vorbei und gebe euch einen Impuls, halt einen Vortrag oder eine Keynote, komme auch gerne für eine Moderation vorbei und bringe auch gerne ein paar Learnings mit aus meinem Podcast. Das ist möglich. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast auch weiter supportet, bewertet, ähm, ein paar Sterne darüber wachsen lasst und äh, vor allen Dingen das Ganze auch weiter teilt, damit wir auf die nächsten 60 Folgen äh, loslegen können. Ich habe auf jeden Fall nach wie vor Bock und lerne extrem viel. Ich reflektiere das auch und schreibe mir Dinge auf. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Würde mich auch mal interessieren. Also schreibt mir doch mal, was macht ihr mit Podcast-Folgen? Wie lernt ihr davon? Was nehmt ihr mit? Und wie lasst ihr das für euch wirken? Das würde mich wirklich interessieren. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Schönen Gruß von der Ostsee. Wir hören uns spätestens nächste Woche Freitag wieder, 7.30 Uhr, wie immer. Ihr wisst Bescheid, bleibt gesund und bleibt connected. Der New York Chat Podcast ist der allergeistste Podcast.